0: Calinette, on est les leaders incontestés du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possèdent l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si jamais il vous arrive quelque chose de poche. Pour remercier les clients, pour remercier votre fidélité, les gens qui sont dans les écoles, les commissions scolaires, dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc., puis qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, appellent la gang de Calinette. Eh bien, ces gens-là, on les garde pour les 30 ans de Calinette. Un client gagnant tous les 10 jours, pendant 300 jours, qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves, qui aurait cru qu'un dégâts d'eau pourrait vous amener dans un superbe beau voyage dans le sud. Hein? Why not? Ou encore qu'un nettoyage de conduit de ventilation vous ferait découvrir l'Espagne. Les 30 ans de Kalinette, ça se fait être partout au Québec. Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours mais C'est pas pour rien parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès Via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine. Et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les douze derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés. On parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps. C'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com. Joël Le Beaulieu, t'es salué, rebienvenu avec nous autres pour jaser de sport, jaser des jeunes. Comment tu vas mon Joël, oh, Bon ben été? Merci ouais, Jeff, bien, merci Jeff encore
2: une fois pour ton invitation et ton ouverture d'esprit surtout. Ben, ça fait ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: A ah, plus action, toujours euh, disponible, toujours euh, craqué pour euh, essayer de, de, de motiver un peu tout le monde dans le sport de haute euh, performance en bas âge, euh, puis... Euh, euh, surtout avec ce qu'on a vu cet été, je n'ai pas été très branché sur les Olympiques, mais en tout cas, on, on, je pense que c'est un sujet qui a été am euh, amplement discuté cet été. Habituellement, euh, on est très excité par des Olympiques. Peut-être qu'on l'était un peu moins cette année. Le fait que quand c'est dans un pays où ça se passe la nuit...
2: Ouais, le décalage. Euh, je pense aussi
0: possible. que... Ouais, le décalage, puis aussi peut-être l'ambiance qu'on a en ce moment. C'est mmh. un, un, un temps un peu spécial. Puis les gens sont comme... Euh, éparpillés dans leur, je dirais, dans au lieu d'être concentrés sur des choses régulières, je pense que les gens sont sont comme éparpillés dans leurs pensée sur des choses qui prennent beaucoup de temps, mais qui n'amènent à rien. Là. Euh, donc, tu sais, je voyais les codes d'écoute, parce que tout le monde s'inquiétait des codes d'écoute des Olympiques. C'est normal que les codes d'écoute des Olympiques ne peuvent pas être, avoir été très hautes. C'est une période un peu folle dans laquelle on est. Ça va s'arranger le jour où on sera de retour à une vie normale les Olympiques, ça sera toujours un gros, gros un gros succès, puis ça sera toujours quelque chose qui nous intéresse, puis qu'on qu veut suivre. Euh, mais n'empêche que pour des jeunes, d'après moi, Joël, de voir ça, euh, c'est le genre de choses qui motivent, tu sais, comme la victoire des filles euh, au, au soccer du Canada, ce genre de patente-là, euh, si ça ne motive pas les jeunes à faire
2: du sport, bien, il n'y a rien qui va les motiver, là. Oui, il ben, y a des performances qui, qui peuvent motiver, des sports qui peuvent aussi accrocher et motiver, d'autres un peu moins. Là. On a tous nos champs d'intérêt, puis on a tout aussi oui, euh, oui. un conservatisme, qu'est-ce qu'on préfère euh, regarder tout ça. Euh, mais ben quand... Les
0: Olympiques seraient dû pour un bon nettoyant oui,
2: ben, dans leur sport, parce qu'ils sont comme un y vieux fond, restaurant. a en font du oh, Il oh, oh, y, y, y a des sports qui reviennent. Il y, y a des sports aussi de découverte. Euh, puis après ça, ils vont les garder. Il euh, y a d'autres sports cet été-là. Euh, le surf, là, c'était super impressionnant, sauf qu'il y a des, certains pays les prochaines années qui ne pourront pas développer ou accueillir le surf, dépendamment de ce qu'ils sont situés géographiquement. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est ça. Des oui, fois, c'est pas toujours évident.
3: L'escalade, je trouve que c'est solide parce que euh, un, ça peut être partout, là, l'escalade, oui, oui, oui. mais
2: compliqué non plus à faire et à Oui, puis la c'est oui.
3: qu'il y, y en a partout aussi, oui. dans le sens que mm -hmm. la plupart des villes ont des murs d'escalade, puis je pense que c'est très attirant pour les, pour les jeunes, oui, surtout. Oui, là. Oui. Je trouve que c'est un sport... Euh, euh, urbains, oui, un sport urbain, qu'on appelle. Oui, exactement. exactement Un peu comme euh, tu sais, du BMX, c'est un genre de sport urbain aussi. Ça tu sais, veut dire, tu dans mon coin, moi, dans mon secteur à, à Beauport, tu as un, un skate park. Ça, ça amène... Oui. Ça, ça, une ça fait, émergence
2: aussi là, des sports extrêmes là, qui commencent à sans venir aux Olympiques de plus en plus, puis tu oui. l'accrocher une clientèle oui. de plus en oui, plus oui, oui, C'est spectaculaire. faire
3: de l'escrime, on sentend que… Pas mal moins spectaculaire là, à
2: regarder que le BMX. Euh, oui,
3: puis faire de l'escrime, oui. c'est euh, un peu comme d'équitation dans le sens que c'est… Euh, faut être fortuné pour faire ça. Tu sais, c'est des sports de pointe, de pointe. Ouais. Mais monsieur madame tout le monde, les, les, les jeunes, c'est eux autres là faut vous faire bouger, là.
2: Mais tu sais, Jeff, par rapport à ta perception euh, initiale que tu dis, peut-être, bon, ça pourrait sûrement aider, motiver des jeunes à s'inscrire, à participer. Oui. Ça, ça n'a jamais été démontré hein, scientifiquement, là, au niveau statistique. Oh. Là, non. C'est euh, à court terme, il va y avoir un petit boom, là, mais à moyen-long terme, ce n'est pas ça qui va amener vraiment des générations à adhérer puis à développer plus des saines habitudes de vie en pratiquant des sports. C'est parce que les Olympiques... C'est plus l'école, c'est plus l'école, oui, c'est euh, la, la vie de tous les jours. il y a des façons de développer ça. Puis les Jeux olympiques, moi, je trouve qu'ils ratent leur cible. Plus je vieillis, moi, plus je prends un recul avec les connaissances que j'ai aussi. Puis je trouve que, comme cette année-là, dans le contexte actuel, ce qu'on a vu... Tu moi, je les ai écoutés quand même pas mal parce que je suis un passionné, puis... Je suis toujours un peu euh, impressionné par la performance humaine où est J'ai
0: rien écouté, c'est vraiment spécial. Ah, j'ai
2: essayé, parce que j'étais en vacances, j'étais ouais, à mon camping, pas toujours facile d'avoir le signal puis tout ça. Mais ben, j'ai essayé, mais de là à dire que ça va faire un, vraiment un boom, là, ça, ça n'a jamais été démontré. C'est vraiment dans les écoles, non. comme tu dis. Il faut, faut développer. Puis, je trouve que les athlètes, puis les comités olympiques, là, on prend juste le comité olympique canadien, n'exploitent pas assez euh, les athlètes pour, exemple, avec les, les, les différents ministères des provinces, pour essayer d'aller des, des, faire des conférences, d'aller faire des, des programmes, faire rayonner ces athlètes-là. Euh, les, les commanditaires, c'est toujours difficile. Euh, souvent, les commanditaires vont s'associer seulement à ceux qui performent ou qui gagnent des médailles. Euh, donc, il faut qu'il y ait plus de rayonnement de ces athlètes-là pour essayer d'aller chercher les jeunes dans les écoles, dans les communautés. Ce n'est pas en deux semaines, à la télé, là, que ça va faire un boom incroyable au niveau statistique, ça, ça n'a jamais été euh, démontré.
0: Mais, mais est-ce que. Mais, mais J'essaie toujours de prendre les nouvelles avec un, un grain de sel parce que euh, quand on fouille, finalement, c'est pas basé sur grand-chose, mais euh, c'est plus des gens qui me l'ont dit. Puis après ça, j'ai vu euh, des nouvelles dans ce sens-là. Mais je n'ai pas le data précis pour être certain de ce que j'avance, que ce que je vais te dire là. Mais euh, le fait que beaucoup de jeunes ont arrêté de faire du sport mmh. pendant euh, un X nombre de temps, euh, ils ont changé certaines habitudes, okay? euh, On change nos habitudes. Ah, à, oui, oui. À, à chaque 21 jours, à chaque 30 jours, on change nos habitudes. Moi, je n'ai pas mangé de chips depuis... Euh, ça va faire deux mois et demi que moi, je ne mange pas de chips. <rire> <Bravo>. Et <rire> je passe dans l'allée des chips sans problème, puis le sac ne me colle pas pantoute, même que ça me donne... Euh, J'ai zéro le goût d'avoir un chip dans ma... Moi, je, je sais que dans ma tête, les chips, c'est fini pour la vie. C'est mon, mon genre de c'est mon genre de petit caprice. C'est fini, c'est fini. Et donc, puis, ça a pris quoi? Ça a pris... Je, je sais même pas si j'ai vraiment forcé, mais je sais qu'après trois semaines, ouais, je passais dans l'allée des es chips.
2: Tu capable,
0: ouais. oh, oui. tu sais, trois semaines, un mois, je passais dans l'allée des chips, puis c'est comme si je passais dans les fruits et légumes. En fait, mais pas vrai, parce que dans les fruits et légumes, je ramasse plein d'affaires. Dans les chips, je n'ai rien, rien ramassé. <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est nous autres adultes. Les jeunes, nous autres, sont plus influencés par un paquet de choses. Euh, ils, ils essayent, ils touchent beaucoup d'affaires, ils découvrent beaucoup de choses. Euh, ils ils, a, ils, a des, ils sont, sont très infidèles face à beaucoup d'activités, très énervés pendant trois jours. Après ça, tu dis « Ah tabarnage, il y a le poignet à piqûre. Euh, » Un mois après, ils n'en parlent plus. Donc, c est, c est, on était jeunes puis on sait comment -ce que c'est. La période que nous vivons actuellement, c'est une période où, malheureusement, de ce que j'ai cru comprendre, de gens qui sont impliqués dans le sport euh, euh, plus civil, oui, civil et scolaire, euh, c'est qu'on a vu des gens décrocher. On a vu des jeunes décrocher qui étaient bons dans certains sports, puis que finalement, la, la saison reprend. Oups, il y a un absent. Euh, il est où, Kevin? Kevin n'est pas là. OK, il peut de la peur à Kevin. Qu'est-ce qui se passe? Il, il, on commence à s'entraîner. Ou telle fille dans tel sport. Ouais, elle a, elle a comme décroché un peu. Là. Euh, il me dit qu'il ne voulait pas tout de suite, il n'y avait pas le goût. Peut-être qu'au fait, il va. Euh, hein? ben, c'est le dernier joueur que tu penses. Donc, pensais on va le voir cet venir, automne, si jeff, par
2: rapport à ce que tu viens de dire. Là, plus en détail, avec plus de data, c'est cet automne qu'on va le voir. Parce que l'année passée, Mais toi, Est-ce que, est que, est que ça dit
0: quelque chose que je, 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 te, ah ouais, je te raconte est là Est-ce est que c'est la chose clair. que tu as oh, Oui,
2: c'est clair comme de Roche. C'est comme. Euh, il ne faut pas non plus là, jouer à l'autruche, euh, comme le ministre de l'éducation qui dit qu'il n'y a pas de décrochage ou qu'il y en a eu très peu. Eu, puis finalement, deux semaines après, <rire> il y en a eu statistiquement le double. Euh, oui. mais, mais il va en avoir. Là. Les fédérations sportives ont documenté les inscriptions. L'année passée, il n'y a pas eu de reprise. Où il y en a eu une, mais rapidement. Moi, je te donne l'exemple de ma fille en patin de vitesse. Elle a patiné quatre fois l'automne passé. Puis après ça, ça a été terminé pour le reste de l'année. Mais là, cette année... On, on espère vraiment une reprise, là, à temps, à temps plein, puis oui, les compétitions, les matchs, normal. peu importe. Et là, les, les périodes d'inscription sont en train de se, se, se finaliser, là, pour l'automne, que ça soit dans le taekwondo, l'hockey, la gym, tu sais, les sports d'hiver d'intérieur, on va, on va le voir, là. Et puis moi, autour de moi, j'ai plein, plein, plein d'amis, euh, et aussi de contacts que j'ai dans des organismes sportifs, là, qui me le disent tout de suite, là, oh, on a, on a déjà une baisse. On a déjà une baisse. Ouais. on le sait déjà. Regarde les
0: cégep. Tu sais, tu, parlais de, de, tu parlais du décrochage scolaire. Les cégep, <rire> le chiffre est quand même gros. Là. Ouais. Euh, les, 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 les prévisions pour le cégep, donc pour la rentrée 2021-2022. C'était une augmentation de la population étudiante par rapport à l'année précédente. C'était une des plus grosses années qui étaient prévues. était prévue. C'était une augmentation de 3 du nombre d'étudiants inscrits de plus que l'année passée. Ça, c'est des chiffres. Puis habituellement, ces chiffres-là, ils arrivent toujours dans la bullseye. Quand ils ont ces, ces prévisions-là, ils savent exactement combien il y en a de secondaire. c'est un, un actuaire, C'est un, j'imagine une formule actuarielle assez, assez simple à faire, là. Et euh, ils n'ont même pas eu une augmentation de 0,3. Donc, ils euh, sont 2,7 en bas. C'est énorme. En, nom, en pourcentage, c'est un chiffre très petit. Très petit. Mais en, en cas réel, en nombre réel, c'est énorme. On parle de dizaines et dizaines de milliers d'étudiants qui sont où, je ne sais pas. Ils ont peut-être trouvé une job in. Euh, euh, tant mieux s'ils ont des bonnes conditions salariales pendant un certain temps X. Mais on sait qu'à moyen terme et à long retrait. terme... Et ils vont finir par euh, pogner un genre de, de. Il y en a qui, les plus débrouillards, vont réussir peut-être à aller plus loin sans l'école, mais la majorité va finir à être dans la classe inférieure à la, à la classe moyenne au niveau des salaires et tout. Ça, c est, c est... On sait tout ça. Là. Donc, c'est, je dirais, partout un peu qu'on euh, a comme démotivé nos jeunes. Le sport, j'ose croire qu'un jeune qui est sportif à la base, c'est sûr qu'il y a des il y en a qui sont devenus sportifs parce qu'ils ont été motivés par leurs parents, sont motivés par l'école, sont motivés par un ami, puis que dans le fond deux, sont peut-être pas hyper sportifs, mais ils sont là comme devenus parce que l'entour d'eux, il y en avait beaucoup. Mmh. Mais généralement, les, les ceux qui pratiquaient mettons le hockey, le soccer, puis que là finalement ils ne s'inscrivent pas pour une raison X, mais ben j'ose espérer que pendant la Covid, ils ont sauté sur un vélo. J'ose espérer qu'ils ont commencé à faire le, du jogging non. ou encore qu'ils ont commencé à jouer au golf ou ils ont fait une autre activité qui était euh, praticable pendant cette période-là et qu'ils continuent à faire du sport, même si ce n'est pas nécessairement du sport de haut niveau, même si ce n'est pas nécessairement du sport euh, d'équipe euh, qui, qui, qui va leur développer d'autres aptitudes, là, mais au moins, ils sont encore
2: actifs. J'espère que c'est ça. ouais non, ça, so Jeff, c'est... L'espérance, là... Euh... <rire> c'est pas, 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 pas ça qui est arrivé. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Présentement, là, ça décroche et ça se raccroche pas. Bon. Euh, parce que déjà, avoir eu un sport organisé où est-ce que tu as une motivation d'aller rejoindre des coéquipiers, un entraîneur, une structure, t'avais avais une, une, un gros pourcentage d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, c'était ça, leur, leur, euh, leur motivation première. Et là, si on le sport est arrêté, il était es confiné, est-ce que tu c'est de dire, bien là, je vais m'autodiscipliner à bouger par moi-même. Euh, c'est une grande majorité qui sont complètement rien fait, C'est ça qui est triste. Puis on, ça, statistiquement, là, on ne pourra pas le voir si on fait d'autres choses, là. Mais en tout cas, moi, quand je regarde autour de moi, là, mon entourage, des, des, des parents qui ont des ados, euh, c'est vraiment ça qu'on constate, là. C'est un décrochage total de, de bouger.
3: C'est terrible. Tu sais, le, le, le directeur. Parce que ce, le gars donnait une entrevue euh, à mi à peu près, grosso modo, dans le milieu du mois d'août. Puis c'est le directeur euh, de, du, sport, du réseau du sport étudiant, ouais. le RSEQ, ouais. donc le gars pour Chaudière-Appalache. Donc c'est le, le, le boss là, de la place. Puis lui, il dit que c'est 20 de diminution du hey. nombre d'équipes euh, qu'il va ouais. avoir en ouais. Chaudière-Appalache. Mais ben voyons. Ouais, 20 20 C'est énorme. Ouais. 20 mmh.
0: Donc, oui, moi, je pense qu'on était à hauteur de 5, 6, non, 7... Là, on, on
3: parle des enfants niveau primaire et secondaire. Ouais,
2: secondaire.
0: Ça. Ça. Wow. Alors, c'est
2: ça, ça que tu sens oh, Oui, moi, c'est ça que je sens aussi. là Mais, tu sais, dans le contexte actuel, tu avais raison, Jeff, en introduction, tu disais, tu les Olympiques, moi, je trouve qu'on aurait pu, tu sais, dans les pubs, le gouvernement, il aurait pu acheter de la pub pour bonifier pendant les Olympiques, en grandeur d'écoute, de dire d'essayer de se rattacher à un sport, d'avoir un, un athlète qui, qui, qui fasse un message un peu plus personnalisé aux jeunes. Il n'y avait rien de tout ça. C'était des gros commanditaires, puis Coke puis Nike, puis les, les, les manufacturiers. Il me semble qu'on a raté un autre, un autre belle, une autre belle chance peut-être d'essayer, de sensibiliser, de raccrocher, de passer des messages. Pas en tout. On n'a rien eu ça pendant les Olympiques. Là. Alors ça, ça, moi, ça m'a... Ça m'a un peu, là, euh, en tout cas, euh, mis dans un état, là, vraiment de découragement, mais c'était pas ça, le, le, mon sujet aujourd'hui, Jeff, c'est plus, oui, on parlait des Jeux olympiques parce que c'est encore frais, euh, puis malheureusement, ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est un sujet tabou, euh, et c'est pour ça que tantôt je te disais merci de ton ouverture, parce qu'on n'en a pas parlé ou presque dans les médias. Jamais on questionne ça parce que, je vais te le dire franchement, puis je suis en, en toute liberté dans, 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 dans ton podcast, que ça, ça va bien avec le titre en plus, là, c'est qu'on joue à l'autruche et aux hypocrites. Raconte-moi. Parce que derrière <rire> oui. ces beaux athlètes, mmh. si beaux, oui. c'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont, ils sont top shape, c'est merveilleux de voir la performance humaine au summum, là, dans tous les sports confondus, se cache quand même des enfants ou des ados ou des jeunes adultes hypothéqués. Oui. Par ce que j'appelle la spécialisation sportive. Ben oui, c'est sûr. Alors, tu sais, tantôt, hors donc, je demandais à Jerry s'il avait regardé un petit peu certains sports. Puis, je vais te poser la question à toi. Si tu en as regardé pour certains sports, pas pour tous les sports, parce que je ne veux pas généraliser, là, comment tu t'es senti quand tu as regardé souvent des corps d'enfants qui sont des ados performés aux jeux olympiques. Dans certains sports c'était assez impressionnant de voir ça.
3: Là tu parles de gymnastique puis tout ça là. Plongeon, gymnastique. Oui, exactement. Des, exactement.
2: Des, des sports que tantôt je vais un petit peu élaborer qu'on appelle des sports de spécialisation précoce ou active. Est-ce que tu en as vu euh, Jeff peut-être moi pas écouté, ben, je vu quelque, dire quelque que... chose de ça.
3: Ben, moi j'ai vu moi j'ai écouté le plongeon. <rire> J'ai écouté natation, j'ai écouté euh, de l'athlétisme. Euh, Moi, j'ai suivi un, un peu, peu j'ai vu,
0: euh, ouais. vu toute l'histoire de Simon, euh, pas tant de choses, la, la, la star ouais. américaine de gymnastique qui a, qui a, qui a choqué pendant, pendant les Olympiques puis qui avait une énorme pression sur elle. C'était probablement ses derniers. Puis il y avait la jeune euh, américaine qui poussait dans le derrière puis qui finalement a gagné la, la, la médaille euh, d'or. Mais tu sais... Simon est, est, est plus vieille maintenant, mais quand on l'a connu, c'était un enfant. Ah oui. Et celle qui vient de gagner, c'est un enfant. C une enfant. C elle a un corps d'enfant, puis elle a l'air d'un enfant, puis euh, c'est probablement un enfant. Donc, <rire> on, est, on est là, là.
2: Alors, c'est euh, ça. C est, c est, c est, c est. Moi, c'est toujours ça que je regarde. Tu sais, oui, il y a des enjeux. Tu sais, on pourrait en parler longtemps, là, des Jeux olympiques. On pourrait parler des enjeux politiques, des enjeux euh, financiers, culturels. Mais, tu sais, moi, ma spécialisation, c'est la santé des enfants. C'est la santé globale des jeunes. Alors, quand on regarde ce genre de jeunes-là, athlètes, performants... Ben la question est, est-ce qu'ils sont en santé? Est-ce qu'ils est qu ont une vie équilibrée? Ben non. Ben. ben non, ils
0: sortent de là complètement perdus.
2: Et, et, et moi, je et connais des ça gens... C'est un que je veux qui... aborder aujourd'hui avec toi pour sensibiliser un peu tes auditeurs, surtout les parents d'enfants qui font du sport, surtout les parents d'enfants qui font du sport déjà de haut niveau, parce que là, le parent d'un enfant de 5 ans qui commence à s'initier euh, à natation ou, euh, je ne sais pas, au hockey, ben là, on n'est pas rendu encore là, dans ce genre de discussion-là, mais ça non, va non, venir ça. vite.
0: Mais je te dirais aussi, vas-y donc dans... Tu sais, il y a des sports spécialisés très pointus. Oui. Tu sais, moi, je... Je vais prendre l'exemple de. Je me rappelle, comment s'appelait la, la, la fille qui faisait du canot là, au lac Beauport, qui finalement nous avait jasé mal qu'elle a eu finalement une jeunesse d'enfer. De savoir qu'elle s'était mangée de dos école dans le bateau. Euh, tous, toujours. Ouais. Toujours, toujours, toujours. La, la petite. Euh, comment c'était quoi son, son, son nom de famille euh, Celle du mont saint anne qui s'entraînait euh, jusqu'à quasiment à épuisement. Pour être dans les conditions de ce qu'elle allait avoir en Chine, elle s'entraînait dans le cabanon euh, où était le filtreur de la piscine pour être certain d'avoir une certaine humidité en dedans et une chaleur. Puis elle pédalait là-dedans, puis elle pédalait, puis elle pédalait, puis elle pédalait, pédalait jusqu'au point quasiment de s'évanouir.
2: C'était-tu. C'était hey, je... pas Caroline Prémont? Non, c'était oui. longtemps, ça. Mais ben, Caroline Prémont, ça m'avait
3: marqué, okay. ça, là. a du lac beau c'est Brunet. Caroline Brunet qui était là. Caroline ah, Brunet, oui, quand, ça fait quand elle s'est déjà ouverte. Oui, mais,
0: mais,
2: oui. Oui, mais
0: c'est parce qu'ils le font adulte. Ils, ils sauvent adulte. Oui. Pendant oui. qu'on les regarde, pendant qu'ils sont athlètes, on ne veut pas briser euh, toute l'histoire. Ah, oui. Donc, on trouve, on, on trouve ça beau. Hein. On se le dit entre nous ah, autres, oui, pas trop fort. C'est beau,
2: c'est... Ben oui, mais on le sait que derrière ça... il y en a. Simon Baez, elle a quand même fait une dénonciation quand même très, très, très euh, majeure là, pendant ces Jeux-là sur sa santé mentale. Mais oui. tu sais, y a, pourtant, il y, y en a d'autres depuis quelques années qui sauvent un peu plus tard, mais aussi, on n'a pas juste des athlètes, on a aussi des petits scandales. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué depuis quelques années sur certains sports, pas juste au, euh, euh, dans d'autres pays, mais au Canada. Tu sais, le patin artistique, il y a eu... Euh, une petite saga. Le Nage synchro Canada aussi. T'sais, les filles, le on les obligeait à ne pas engraisser. Le régime sévère, on les pesait. Il y avait euh, du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Et, et on dirait que on en parle, mais ça ne change pas concrètement dans les modèles, dans les plans de développement. Non. On peut aller plus et, loin aussi. L'origine euh, de ça, les... Jeff, je vais va te faire l'historique, puis tu vas peut-être mieux comprendre d'où ce que ça part, tout ça. T'sais, dans les années 90, là, T'sais, avec toutes les, les, les nouvelles technologies sur la performance, l'entraînement, on a de plus en plus euh, développé des modèles de plus tôt, toujours plus vite à se spécialiser dans un seul sport pour atteindre des niveaux de performance de plus en plus précoces parce qu'il y avait une pression de suivre les pays au niveau du nombre de médailles. T'sais, le Canada a fait quand même un virage majeur là, au tournant des années 2000. Surtout avec l'arrivée des Jeux olympiques à, à Vancouver, ça l'a vraiment, oui. ils ont investi énormément. Puis le Canada n'a pas le choix de suivre la vague dans ses limites éthiques. C'est sûr qu'il ne peut pas aller jusqu'à des pays comme la Chine puis la Russie où est-ce que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais on voit très bien que c'est des enfants sacrifiés, robotisés, si je peux oui. utiliser cette expression-là. On ne oh peut oui. pas arriver ben, à ça, mais bon sans... sans euh, sans le savoir, il y a beaucoup de sports au Canada. Je ne peux pas les généraliser, là, mais il y en a qui suivent ces modèles-là. Et ces enfants-là, malheureusement, rendus à l'adolescence crack ou à jeune adultes. Puis on a des modèles aussi hein, qui font en sorte qu'on valorise ces modèles-là, des modèles sportifs de haut niveau. Tu sais, exemple, Lionel Messi, Simon Bayes. Là, je vais, je vais toucher à ta corde sensible, Jeff, mais Tiger Woods, c'est quand même pas le modèle le plus équilibré sur la planète, là, quand suit construit ben son non. histoire.
0: alors ben euh, j'ai lu un paquet de choses sur Tiger Woods, un livre <rire> sur lui, c'est une vie, c'est une, <rire> ben oui. une enfance perdue, là. C'est euh, ah, un père. Puis, sais-tu quoi? J'ai comme l'impression, pour arriver à ce niveau-là, que c'est la seule recette... Mais il faut réaliser qu'on bâtit des humains qui vont être complètement
2: fuckés au bout de la patente, là. Exactement. Donc, on veut reproduire les modèles adultes super performants. On veut reproduire ça de plus en plus tôt chez les jeunes, les jeunes enfants d'âge primaire, puis à l'adolescence aussi. Donc, tu sais, moi, quand je dis tantôt, j'ai peut-être été fort, mais je n'ai pas peur de le dire parce qu'avec le temps, j'ai tellement lu, je regarde des choses, puis là, je compare, puis. T'sais, on accepte et on cautionne ce modèle-là. Comme parents, comme dirigeants, mmh. des écoles cautionnent ça. Des fois, les, les directeurs d'école Jeff, qui arrivent avec des programmes de concentration sportive dès l'âge du primaire à des écoles à Québec. Là. Alors, le jeune ne fait qu'un seul sport à partir de la quatrième année, quatrième, cinquième, sixième année. Il n'y a même plus d'éducation physique il ne fait que s'entraîner dans une discipline sportive à 10, 11, 12 ans, plus le civil qui embarque là-dedans, parce que souvent, ces jeunes-là font à l'école puis ils jouent aussi dans des clubs civils. Alors là, on n'est pas à, en train de dire que c'est un organisme privé qui prend des décisions un peu douteuses. C'est des organismes publics qui cautionnent ces modèles-là mmh.
3: à Québec. Là. Oui. Mais toi, tu veux, toi, yeah, tu ouais. veux que, ça, que ces jeunes-là aient plus une, une variation. Jeff, tu l'as déjà dit souvent, l'été, toi, tu t'ennuyais de ton hockey. Parce qu'il n'y avait pas d'hockey ben, l'été. Bien, on,
0: on jouait, on jouait, mais pas comme l'hiver. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de patinoires l'été, mais dans les années 80, il y avait, mettons, sur 8-10 patinoires dans une région, il y avait une seule patinoire. Donc, les heures disponibles étaient était limité parce que la demande était forte donc tu ne peux pas jouer quatre fois par semaine. Donc tu jouais juste pour te garder la main une fois de temps en temps, une fois par semaine, des fois il y avait un deux semaines de break mm. mais tu avais un ennui mais aussi à, au, euh, je te dirais que euh, au printemps, oui, j'avais la bounce, peine de quoi? voir, j'avais de la peine de voir la patinoire fondre Ça au mois de mars, c'était un mois pour moi, c'était un mois mars-avril, c'était dur parce que le baseball commençait, mais tu sais, c'était pas... Mais j'avais hâte de commencer à jouer au baseball. J'avais vraiment hâte de jouer, à, de jouer au baseball. J'avais hâte de commencer à faire telle, telle chose qui était reliée à l'été. c'est des, des sports qu'on faisait en fonction de, des, des saisons. Et après ça, tout ça a tombé parce qu'ils ont l'équipement pour pratiquer le football, le soccer, même le baseball à l'intérieur en plein hiver. Et ils peuvent jouer au hockey comme jamais en plein été. Donc, euh, si tu as un sport, ils le prennent. Mais en passant, dans les écoles euh, américaines, c'est quelque chose qui se sont rendu compte il y a peut-être une couple de décennies qu'il faut absolument qu'il y ait un deuxième sport. Oui, de ton sport premier, okay. mais tu es obligé de faire un deuxième sport à cause de ça. Il faut que tu vas améliorer ton sport numéro un si tu fais d'autres sports. Okay. Donc, euh, c'est pas d'hier que c'est jasé cette ça affaire -là, peut, là. Ça,
2: ça, ça se fait, là, Jeff, là, mais... Quand un enfant ou un ado aux États-Unis quand même très performant, euh, tu peux être sûr que le deuxième sport prend le bord. Je ne te dirais pas... sais Simone Biles, là, on la regarderait peut-être jouer au basketball, pour moi, on pleurait.
0: Oui, ouais, mais ça, c'est parce que tu es rendu dans la pointe. Moi, je te parle, je ouais. te parle de ceux qui ont, ont une aspiration d'aller... Euh, euh, tu sais, ma fille est dans une, euh, dans une école secondaire puis euh, là, c'est le football. On a le premier, mm -hmm. match, euh, euh, le premier match vendredi soir. Donc, euh, les Eagles joue contre l'équipe de Key West. Donc, eux autres, ils un, trois heures d'autobus pour s'en venir jouer. On est à côté du stade des Mets de New York où ils s'entraînent, donc dans un super stade de football. On fait ça vendredi soir. Mais ce qu'elle me dit, c'est que la raison pourquoi les sports ne sont pas tous en même temps, c'est que dans l'équipe de football, il y a des gars qui jouent au basket puis il y a des gars qui jouent au baseball. Donc, euh, tu sais, je comprends comment... Là, on parle des cas... Simone, c'est... On parle de la Tiger Woods, de la gymnastique. Mais je veux dire, en, en dessous d'eux, il y a beaucoup de monde qui font un sport et que les parents réussissent à en introduire un deuxième. Tu sais, euh, je regarde le, le chum de ma, de ma fille, c'est un excellent joueur de hockey. Puis là, il est en amour avec le golf. Donc, il a été, à, il a été amené au golf. C'est un, un kid, c'est un, un jeune. Donc, ces jeunes-là, on aimait tous. On, tous les sports qui nous ont été proposés, quand tu es sportif, tu pas juste un sport. C'est sûr que si tu offres juste une assiette puis tu y offres toujours du spaghetti, il va manger du spaghetti. À un moment donné, à amène déjà un steak. Il va dire hey, spaghetti, une fois par semaine, c'est le fun. Un steak, une journée aussi, c'est le fun. Puis le lendemain, je peux manger une salade avec du poulet. Ça va être bien apprécié. C'est là, là
2: que l'offre que les associations sportives ou les fédérations sportives doivent essayer de comprendre pour un peu se partager ces jeunes-là. Mais là, on veut les garder toujours dans le même sport. C'est comme, c'est indirectement, là, mais ils vont offrir un pré-camp, puis un, un autre camp ah, de, tout de tout perfectionnement. Mmh. Puis, tout et, et là, le parent, lui, il aime ça, là, son jeune aime ça. Donc, ils ont peur aussi de rater une chance. Ah, ben c'est la culture, c'est de même ça marche. Tu sais, un jeune parent, là, qui... Qui n'a pas de connaissances, qui n'en a jamais fait lui-même, puis là, il initie son enfant dans un sport, il rentre là-dedans les yeux fermés. Euh, puis, puis, puis à l'inverse, avoir d'autres parents qui ont été aussi athlètes de haut niveau, là, ils vont se projeter beaucoup dans leur enfant. Fait que là, ils vont dire Mais moi, j'ai raté ma chance. Là, il là, faut pousser dans le hockey, il faut pousser dans le gym, faut... l'espoir de carrière, l'espoir. Et, et, mais, et mais ça ma se question, nourrit sans arrêt. Mais ma est-ce que ce sont. Est-ce que
0: ce sont des sportifs poussés par les parents ou ce sont des vrais sportifs? Parce que, je, je vais te dire, regarde, moi, je pense que j'aimais beaucoup le sport. Mm -hmm. Et j'ai fait mes deux premières années secondaires dans un séminaire au Saguenay, puis c'était les activités parascolaires le midi et en fin de journée pour le sport, c'était à tous les jours, OK? Hockey-bottine, la Ligue le lundi, mercredi midi, le handball le mardi, le basket le, le, le vendredi midi, puis... Tout le monde jouait. Les joueurs de hockey qui étaient avec le veston, qui jouaient pour la grosse équipe de la place, euh, on, on jouait à tout ce qui nous était proposé. Par après, j'ai fini dans une polyvalente de, de 4000 étudiants, quelque chose. Puis là, c'était d'une autre manière. C'était les jeunes qui s'occupaient des ligues parascolaires de midi et de fin de journée. Puis je suis devenu un organisateur de ces ligues-là. Puis on était toute une gang. Un s'occupait du handball, l'autre s'occupait du basket, l'autre s'occupait du football le, qui commençait au printemps. Et on faisait tout, à tous les midis, on avait quelque chose, même des ligues de badminton. Des li en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un sportif, tu n'as pas besoin de le motiver. Un
2: sportif, ça n'aime pas un sport, ça aime le sport. Exactement. Apprendre à aimer bouger. Mais toi, tu l'as probablement développé petit parce que tu as eu la chance de faire de la diversité. Mais si tu le spécialises trop vite, c'est pas oui. vrai qu'il va apprendre à aimer C'est là que tu enlèves le bouger. goût d'essayer d'autre chose. Exactement, ouais. parce qu'à un moment donné, il va y avoir des barrières qui vont arriver. Et, et, et c'est là que la spécialisation… Des barrières de
0: temps, donc un manque de disponibilité. Ouais, exactement, et des barrière de
2: compétences, ça. Parce que si tu n'as pas touché à beaucoup de choses avant 12 ans, exemple, tu n'as jamais touché au volleyball ou de, à des jeux de ballon, à part en éducation physique. Tu n'en as pas fait à l'extérieur en jeu libre avec ta gang de chums au basket, à aller jouer dans la rue, toucher des bâtons, peu importe. Tu vas arriver à l'adolescence, écoute, si tu t'en vas faire un voyage ou tu t'en vas à la plage, et là, il y a du volleyball de plage, qu'est-ce qui va arriver? Vu que tu
0: l'as jamais fait, tu gêné. Hey,
2: tu es gêné, tu t'isoles tout de suite. Tu ne vas pas jouer instinctivement. Jamais, 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 parce que tu as une barrière de compétences, parce que tu n'as pas assez touché de choses.
0: Donc, toi, tu penses que c'est aux primaires qu'il faut ben, leur faire bouger, leur toucher à tout ça? Exactement. Les primaires, Alors que c'est aux primaires ou l'éducation physique, en tout cas, je ben, sais pas comment c'est c'est aujourd'hui.
2: Les écoles, il ne faut pas non plus toutes leur mettre ça sur le dos. Tu sais, Les profs d'éduc, ils, ils essaient, eux de faire de la diversité. En tout cas, ils, ouais, mais ils nous font essayer de mots
0: sports de... de... de sport plates. <rire> que les sportifs n'ont pas le goût d'aller en éducation physique. C'est quand même spécial.
2: Là. là, il y a eu beaucoup, comme c'est vrai, il y a eu un éclatement que j'appelle, les autres ils appellent ça là, dans, dans le jargon pédagogique, les moyens d'action. Alors des fois, c'est des sports un peu plus reconnus. Là, les profs vont les, les initier. Mais il y a des fois, c'est des sports un peu plus marginaux, des activités plus marginales, comme, je ne sais pas moi, le, 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 le ball, le, le, le ouais. « kinball », des choses là, qui, qui sont... Ouais, ça,
0: c'est des affaires souvent pour essayer d'impliquer ceux qui sont moins naturels dans le Exactement.
2: sport. Exactement. Ça motive, ça prend moins d'habileté des fois, ça prend moins de, 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 de puissance, de force. Donc, tout le monde peut s'intégrer. Pour le prof d'éduc, c'est plus facile à gérer aussi parce que, justement, c'est des activités là, qui demandent moins d'habileté de, de, technico-tactique. Si jamais tu n'as fait aucun sport à l'extérieur, ben, tu t'intègres plus facilement à Ce genre d'activité-là au niveau scolaire. Mais c'est pour ça que ce n'est pas juste à l'école. Tu sais, c'est le parascolaire que l'école va offrir, mais c'est aussi le parent qui a un devoir, selon moi, d'initier son enfant à une diversité dès que l'offre de service est adaptée à son âge. Puis là, il y en a de plus en plus à partir de 4 ans, euh, mais rapidement, comme je te disais, on spécialise très, 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 très vite et les fédérations ou les organismes régionales vont venir chercher ton enfant à se spécialiser sans que tu t'en rendes compte. Puis à un moment donné, il est rendu, il est rendu à 12-13 ans. Mon Dieu, il a juste fait du hockey. Mon Dieu, il a juste fait du vélo. Oui. Il a juste fait de la gymnastique. Moi, la gymnastique, tu sais, j'aime ça voir les, les gymnastes. C'est impressionnant. Mais moi, personnellement, je vais donner une tranche de vie. Ma fille a commencé la gymnastique à 4 ans. sont venus la recruter rapidement pour la, la, la performance. Puis à 6 ans, je l'ai sortie de là parce que c'était exagéré. C'était des volumes d'entraînement déjà de 8-9 heures par semaine à 6 ans. Mmh. Et il me demandait de garder les acquis pendant l'été. Alors, il me disait, « Monsieur Beaulieu, est-ce que Magali, elle a des, des appareils de gymnastique chez elle? Des matelas, des mini-poutres? Des... Oui, elle
0: pourrait faire un camp aussi. On a un camp au mois Oui, qu'on pensait
2: partir tu... euh, Alors euh, moi, le camping disais,
0: en Caroline du Sud. Ça se peut que ça n'arrivera pas. Ah. Là, parce qu'il y a un camp, puis ça manque le camp. va être désavantagé voilà. pendant le début de voilà, saison. Voilà, tu
2: tout compris. C'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de sports actuellement. Les parents ne veulent pas rater la chance. Puis là, ils se font dire ça par les organismes. Ah ben là, ils ont de l'air... À connaître ça, hein, on, va, on va continuer, on va acheter le petit kit, on va. Euh, alors, moi, moi, écoutez, là, ils ne savaient pas jeter qui. là, moi, je leur dis écoutez, moi, Magali va jouer au soccer cet été, on va se revoir en septembre. Merci, bonne fin de journée. Oui. Et, et c'est ça. Il faut faire des choix à un moment donné pour faire connaître des choses, faire découvrir son enfant à plein de diversité pour développer une motivation intrinsèque pour aimer bouger. Et moi, je le vois là, au quotidien, là. Mes deux filles. Il y en a une plus performante que l'autre, mais même à ça, je ne spécialise pas. Et quand je vois souvent des. des cet été, j'ai donné l'exemple tantôt du volleyball. Là, euh, à mon camping, il y a un terrain de volleyball. Alors, à un moment donné, cet été, ça jouait les plus vieux, un peu des adolescents. Mes filles, ils ne sont pas vieilles, là, 10 puis 13 ans. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés jouer au volleyball avec les plus vieux. Est-ce qu'ils ont été capables de jouer? Oui. Ils étaient quand même touchés au ballon, comprenaient un petit peu. On les avait initiés au touches, aux manchettes. Et bingo, ils ont eu du plaisir, même si ce n'était pas les, les meilleurs et les plus vieux, mais ils ont été quand même s'intégrer. Ça, oui. ça c'est… Il y avait pas cette crainte C'est l'image qu'on devrait essayer d'aller chercher pour que ton enfant, rendu à l'adolescence, même jeune adulte, essaie quelque chose de façon ludique. S'ils font faire un voyage dans le sud, ils font une partie de donnée pour le plaisir, aller nager en eau libre, aller faire du vélo de montagne tu ne tomberas pas après la première souche que tu vas voir. Euh, C'est ça, le, le, être en forme ou être actif pour la vie, mais ça oui. se cultive
1: très, très,
2: très, très, très tôt. Regarde, 100 d'accord. Alors, la spécialisation, le concept de spécialisation, Jeff, il faut le voir, il y a deux façons de le voir. Tu as la spécialisation précoce. Là, tantôt, je te parlais de gym de plongeon, Jerry, tu disais le BMX, le skate. Ça, oui. tu n'as pas le choix de débuter très tôt ce genre de sport-là parce que c'est des activités artistiques et acrobatiques et ça doit être initié avant la maturité qu'on appelle biomécanique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les enfants sont très petits à cet âge-là ils n'ont pas eu encore leur grosse poussée de croissance. Là, on parle de 4 ans à 10 ans. Donc, pour faire des rotations avec la force d'inertie, plus tu petit, plus tu es meilleur. Alors, oui. et, et Il y a l'aspect de la peur aussi. La peur, c'est une habileté aussi spatiale. Tu es dans l'espace. Les oui. enfants n'ont pas peur. Et, et là, la programmation neuromotrice du cerveau fait en sorte et leur flexibilité, tu sais, ils plient en deux. Naturellement, les enfants à cet âge-là, quasiment. Donc, là, c'est le temps d'initier les oui. petits. là, Mais tu peux pas juste dire je vais faire ça pendant 12 mois par année. Il faut que, même si tu initiais des sports précoces, il faut quand même que les enfants puissent goûter à du jeu libre libre, actif, à peut-être une autre activité selon les saisons. Mais là c'est pas Je ça lis beaucoup se passe, de livres sur
0: euh, les différents musiciens qui ont été dans les plus grands groupes de l'histoire de la musique. Et euh, j'en connais pas des virtuoses qui étaient dans des grands groupes, un guitariste, il a commencé à jouer du drum. Il a fini par jouer du piano. Il a, il a touché tout. Euh, ça n'existe pas, ben, ben, nommer n'importe quel nom, des gens qui n'ont fait qu'un instrument puis devenir des, des, des maestros dans leur domaine, c'est des gens qui ont touché à tous les instruments, ils étaient capables de tout faire.
2: On le, le principe de transfert ou de complémentarité. Oui. Dans les sports, c'est la même affaire. Ben, je pense que oui. Alors, tu sais, dans, dans les précoces, là, je viens de t'énommer, mais dans les, les sports qu'on appelle spécialisation progressive ou tardive, on dit plus après 12 ans que là, tu peux te spécialiser. Il n'y a aucun problème. Tu peux atteindre un niveau de performance très élevé comme le vélo, l'aviron, le canoë-kayak, l'athlétisme, l'haltérophilie. Euh, ça, il n'y a aucun stress. là C'est plutôt rare aussi qu'on voit des enfants rapidement se spécialiser là-dedans.
0: Est-ce que est-ce que je peux faire un lien entre la difficulté et euh, vélo? Ben oui, ben je ne veux oui. rien enlever au vélo. J'ai besoin, <rire> besoin de spécifier que quelqu'un qui roule à 30, 32 km à l'heure, puis qui fait ça deux heures, trois heures par jour, j'ai du respect pour ça. Ah oui. Mais je veux dire, ce, techniquement, à part la forme et euh, le côté marathonien de ceux qui en font beaucoup, l'endurance, c'est pas, euh, pas aussi difficile, mettons, que le golf. C'est pas difficile comme le hockey. Le hockey, il faut il faut que tu aies euh, une bonne technique de patinage, il faut que tu aies des mains, il faut que tu aies une vision. C'est beaucoup plus complexe que d'apprendre à faire le, du vélo. Et je ne veux rien enlever. Non, non, ah, non, non tu La raison sans de, de, jeter, ça, ça, de le
2: spécifier, parce que je voulais même le faire, mais tu viens de le faire très bien. Mais il y a d'autres sports tardifs qu vient, que je n'ai pas nommés encore, que là, tu viens de toucher. Ce qu'on appelle les sports technico-tactiques. Soccer, basket, tennis, hockey, oui. golf, patin de vitesse. Les autres, ces sports-là, il faut que tu commences avant 12 ans quand même. Mais faisons attention à la spécialisation, parce que là, malheureusement, rapidement, on les spécialise avant 12 ans dans ces sports-là. Pourquoi un jeune jouerait au hockey 12 mois par année? Un à jeune ferait une balotoniste 12 mois par année. Mais là, on voit ça partout, partout. Oui. C est, c est... Alors, il faut les initier tôt, mais il faut aussi euh, faire de la diversité et tranquillement, vers l'adolescence, oui progressivement, on va les spécialiser à partir de 13, 14, 15 ans. Mais là, on voit, écoute, c'est complètement inversé, là. C'est depuis, je te le dis, des amis, 2000, là, c'est fou comment on voit ça dans les organismes sportifs. Tu sais, mon exemple de Jim tantôt, je te, je te l'ai donné, mais en tennis, en hockey, on voit la même affaire. Moi, cette année, j'ai des amis qui, leurs enfants, là, c'est sûr qu'il y a eu le contexte COVID, là, le hockey n'a pas eu passer donc ils ont essayé de se reprendre un petit peu cet été, mais il y a des enfants qui ont joué au hockey tout l'été, oui. tout l'été, tout l'été, tout l'été. Là, alors là, ils devaient faire deux sports parce que il y en a qui aimaient le baseball, il y en a qui aimaient le soccer. Alors ça a été une, une logistique d'horaire pour les parents en pleine vacances oui. d'essayer mmh. de combler la saison de hockey mmh. qu'ils n'avaient pas eu, plus eh oui. la vraie saison estivale d'un autre sport. Euh, ça, là, je peux comprendre qu'ils ont essayé de se sortir un peu du trou là, les organismes avec le hockey, le patin de vitesse et tout ça. Mais j'espère qu'on va revenir à une normalité là, à partir de, de l'année prochaine. Mais ce n'est pas, pas gagné d'avance. Je te le dis tout de suite. Non, là, non. C est, c est... Puis la spécialisation, Jeff, ce n'est pas garanti. Il hein? n'y a rien de garanti à moyen-long terme. Jamais, jamais, jamais. Les corrélations là, sont quasi nulles. Il y a eu plusieurs échantillons là, qui ont été produits là, dans, dans, dans plusieurs pays du monde. Là. Donc, toute la détection de talent avant 12 ans, c'est de la foutaise. C'est environ oui. 2 de la clientèle qui vont atteindre l'élite. Qui ont été détectés tôt. 2%. Puis ça, on ne parle pas d'échantillons de 10 enfants, là. C'est des milliers d'enfants qui ont été regardés, analysés pour voir, dans 10 ans, est-ce qu'il va vraiment atteindre l'élite de son sport ou même le sport professionnel, là. Parce que là, on parle des Jeux olympiques, là. Mais on peut rentrer dans la même catégorie, tous les sports professionnels. Oui,
3: Agassi avait trois ans avec une raquette d'un mains. Là. Puis il euh, y a pas touché choix d'autre chose qu'une raquette de tennis toute sa vie. Là. Ça en c est un, sûr, un autre, oh, oh. Jerry,
2: que j'aurais pu nommer dans les... dans ça, les modèles, lis, oui, je vais ça, oui. ouais, exactement.
0: J'ai lu son livre, puis j'ai trois quarts, je plus capable. Le gars c'est plein toute sa vie.
2: C'est
0: ça. Puis le pire, c'est que lui-même est devenu <coughs> un genre de gourou du tennis où il forme beaucoup de monde à Las Vegas, puis <coughs> il fait exactement... Ben, il fait
2: exactement ce qu'il rapproche à son père, c'est quand même... C'est ça, c'est un autre point que je voulais en venir. La culture se, se propage, se perpétue oui. tout le temps, parce que ces anciens-là redonnent. Alors même si arrives avec des, des nouveaux modèles de développement, au Canada on fait des super beaux modèles, des super beaux documents, personne s'en inspire parce que les cultures sont gangrénées partout à oui. travers le Canada puis dans d'autres pays aussi parce ouais, que ces gens-là redonnent à leur sport. Mais là, on les écoute parce que c'est des sommités, des grands champions. Ils, ils essaient de redonner, mais parallèlement, il y a plein de scientifiques qui se questionnent là-dessus, qui essaient de changer un petit peu le courant, mais ils se font bouffer. Puis finalement, ça continue, ça continue. Les constats sont là, mais la culture, encore le surentraînement, les mythes, l'image du pays, ça vend des rêves. Et les enfants sont sacrifiés. Alors, finalement.
0: C'est le goût du gain aussi. C'est
2: tout euh, ce qui est relié à
0: l'argent. Euh, moi, le, le, au final,
2: Jeff, ce que, ce que je veux qu'on retienne, c'est que les impacts sont majeurs pour les enfants. Tu sais, Parlons-en ah oui. des impacts. Là. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé d'une un, barrière de compétences. Là, mais une barrière de compétences, rapidement, c'est que si tu spécialises un enfant trop vite avant 12 ans, mais il n'est plus capable de rien faire dans d'autres environnements. Parce qu'il n'y a pas de chute de ballon, il n'y a pas de chute de bâton d'hockey, pas de chute de bâton de golf. Il n'y a pas touché à des activités dans l'eau, sur l'eau, sur la neige, sur la glace. Il ne fait que frapper une balle de tennis, par exemple. Ça, c'est des environnements que j'appelle de la littératie physique. C'est un, un autre concept là, très populaire depuis à peu près une dizaine d'années au Canada anglais, qui commence à émerger au niveau francophone. Mais il faut diversifier. Parce que la barrière de compétences quand elle frappe, qu'est-ce que tu penses qui arrive? L'enfant s'exclut, puis il ne pratique plus. Puis il ne fait plus rien parce qu'il s'est surspécialisé spécialisé dans une chose. C'est ça. Il, euh, il
0: a peur, il n'a il pas de confiance pour aller commencer d'autres activités que ses amis font parce qu'il ne les, les a pas appris. Puis vu qu'il est habitué d'avoir un certain... Euh, oui, oui, parce que s'il si est monté dans son sport qu'il fait, il a quand même un, un certain talent ou encore il a réussi à, à bâtir quelque chose de pas pire. Puis là, ben, il se voit dans un autre sport qu'il n'a jamais fait. Puis, un sport, même si c'était un athlète naturel, la Ma majorité du temps, tu ne peux pas être bon en partant. Ben non. Donc, ça prend de l'effort, ça prend ci, ça prend ça. Puis là, il se dit, j'ai l'air poche, je suis pas habitué d'avoir l'air poche. Boum, il y a peur. Cette perception là, est de un, compétence, est une... puis tu t'es auto-exclu oui,
2: une... une... automatiquement. Que ça, ça c'est une chain
0: reaction après. C'est ce, un, suis... un premier hey, impact. Hey, avant, hein, puis... euh, je veux qu'il ouais. me reste cinq ouais. minutes à peu près. Mmh. Puis, euh, Je veux juste euh, aller quelque part qui, qui, moi, me tient à cœur. Puis je veux t'entendre là-dessus. Ce peut-être pas ton expertise, mais je veux t'entendre pareil comme tu es un… C'est un gars qui, qui, qui est assez impliqué dans tout ce que tu nous racontes pour voir euh, vers où je veux aller, puis essayer de me tirer une conclusion que, que j'ai soit besoin d'entendre, ou encore me, me guider vers une autre affaire. Mais euh, moi, ce qui me tient à cœur dans ce qui arrive en ce moment, euh, puis que je trouve vraiment triste, euh, c'est de voir euh, que nous n'utilisons pas les opportunités que nous avons en ce moment depuis 18 mois pour, euh, collectivement, et ça part beaucoup, tu sais, quelqu'un de 65 ans, ses habitudes sont faites, c'est malheureux pour lui, mais euh, il est peut-être trop tard pour un paquet de choses, mais euh, on parler des 30 ans et moins, puis ça va peut-être même inclure les gens qui n'étaient pas naturellement des sportifs euh, jeunes, mais qui rendus à 23-24 ans, ont on découvert peut-être le jogging ou des choses, puis qui n'étaient pas nécessairement des, 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 des bons athlètes plus jeunes, même souvent rejetés puis ils vont se trouver quelque chose, mais il faut, et ça doit partir de quelque part. Et moi, je pense qu'on est en train de perdre une opportunité en ce moment avec la crise de COVID, de rappeler aux gens les bonnes habitudes de vie que nous devrions avoir pour... Je sais que c'est pour toujours. Je sais que peu importe l'époque, il faut les avoir. Mais là, on a une opportunité en ce moment de... qui est démontrable. C'est-à-dire que euh, les jeunes qui sont en forme, qui mangent bien, qui ne mangent pas de scrap euh, trop euh, transformé, euh, qui font donc attention à leur vie en général, donc bonne vie de, de sport, bonnes habitudes alimentaires, euh, ces gens-là, plus tard, vont continuer, en tout cas dans la majorité des cas, ils vont continuer à avoir ce genre de, de régime de vie même s'ils si sont capables, de, en grandissant, d'aller se faire du plaisir, de prendre du vin, de ci, de ça, ils vont quand même garder une bonne base. Même rendu à 40, 45 ans, tu vas te rendre compte que ces gens-là sont toujours actifs, ils font toujours des choses, ils ont besoin de bouger, etc. Là, actuellement, on a euh, beaucoup de, de spotlight mis sur des gens qui nous font la leçon sur la santé publique. Euh, bon, il faut faire tel sacrifice pour la santé publique, puis il faut faire tel sacrifice. Des gens, tu sais, j'en voyais un hier sans le nommer. Quelqu'un que je sais qu'il fume. Euh, pas mal. Euh, qui hier était assis, j'ai vu sur une photo dans le journal, une très grosse bedaine. C'est pas la santé du tout, du tout, du tout. Mais une fois la caméra ouverte, une fois le micro ouvert, ça nous fait la leçon sur « il faut faire tel sacrifice au nom de la santé, puis il faut aller euh, se faire vacciner, puis ouais donc... » Tu sais, c'est les leçons par-dessus leçons, par des gens qui sont à risque. 50, 60 livres de surpoids, euh, donc mauvaises habitudes, probablement pas des grands sportifs. Je pense qu'on a une opportunité en ce moment. Il y a beaucoup de gens sur la boule qui essaient de... de, de puis euh, je sais que les gens essaient toujours de, de faire à croire que ces gens-là sont des anti-vaccins. Ce n'est pas tout ça. C'est des gens qui, en plus des vaccins et tout, nous disent « garde là, il y a une opportunité pour montrer que... Parce que 38 des gens qui ont fini à l'hôpital en Amérique du Nord, 38 et ça, c'est... Grand, la grande majorité des cas, c'est des, des personnes âgées avec deux conditions euh, oui, euh, au niveau de, de leur de, santé qui les a amenés vers l'hôpital. Facteur de risque. Donc là, on a des gens qui sont en mauvaise euh, santé, qui parce qu'on parle de ça, là. Il ne faut pas remplir le... On pousse les gens à la vaccination à grand grand volume. Parce que le vrai but, c'est qu'on ne veut pas que le système de santé soit embourbé de clients qu'on ne veut pas avoir parce qu'on n'est pas capable de ne pas d'employer. Mais jamais on pousse ah les gens à mieux manger, à faire attention à eux, en leur disant, « Ouais, mais vous savez, si vous faites pas attention à vous, là, puis c'est le cas toujours, mais là, on a un exemple parce qu'on est là-dedans à 100 puis on est là-dedans 24 heures sur 24. Le, 40 des gens qui sont dans un lit en ce moment, ils sont « overweight ». Ils ont pas fait attention pas à eux. – Jeff,
2: depuis, je te dirais, les premières semaines de la pandémie, j'ai dénoncé ça sur mes réseaux sociaux et tout le monde, pourquoi pas de la santé préventive en même temps que de la santé sanitaire? – Oui. – Parallèlement, on est-tu capable de faire les deux, de, de proposer des messages? Docteur Dr Arruda, à un moment donné, dans une entrevue X, je l'ai écouté, il l'a dit clairement, il dit on est surchargé, on ne peut pas faire ça, on va le faire après notre plan de santé préventive. Alors, les autres, c'est le court terme, c'est la vision sanitaire, et, mais, mais c'est dans leur champ de compétences, la santé publique, de faire oui. de la santé préventive. On n'a pas entendu. Après ça, est-ce qu'ils ont donné de la place à Mme Charret? Pas du pas tout. Pas en tout. Pas elle en tout. est muselée. Elle, probablement oui. qu'elle doit bouillir par en dedans. – Et, et pourquoi les décisions sur là. les jeunes ont été faites en fonction de tout ça. – Exactement. – donc Tout on ce qu'on a décidé le contre discours. les jeunes, c'est ça. – On va le faire quand, Jeff? On va le faire quand ça va être fini. Mais imagine-toi les impacts que là, ça continue de s'accumuler. C'est quand les statistiques tantôt sur le décrochage au niveau mmh. sportif. Là, on n'a pas vu, on le sait que la santé mentale, les pédiatres le disent, ils ont fait quelques sorties depuis quelques mois, les hôpitaux oui. sont pleins de cas de santé mentale chez les jeunes adolescents et même chez les enfants. – le décrochage, c'est une condition. C'est terrible. Le, le décrochage scolaire, si tu es en santé, tu as des bonnes habitudes de vie, ça a un effet positif sur la réussite scolaire. Alors, en
0: vieillissant, peut-être moins besoin de, de pilules euh, chimiques, pour toutes sortes de raisons, euh, autant la concentration, euh, l'attention, la, 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 la plus tard, euh, ça va aller peut-être jusqu'à la dépression. Donc, il y, 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 y a un paquet de choses que cette... cette cette prévention-là peut nous aider. Écoute, c'est sûr que Boris, c'est un mauvais, un, un mauvais porte-parole, mais au moins, il le fait, le, le PM euh, de la Grande-Bretagne. Ouais. Il a dit à un moment donné, il dit bon, ben, parce que la Grande-Bretagne, au départ, avait le même plan que la Suède. Mais euh, bon, il, il a choqué un peu parce que bon, Ferguson, le monsieur qui est arrivé avec les chiffres euh, exagérés, leur a fait peur. Puis euh, finalement, ben, ils ont fait autre chose, puis ça n'a pas donné les résultats euh, prévus, mais. Les Anglais se sont ramassés à l'hôpital pas mal. Donc, et là, ben, à un moment donné, je voyais une conférence et, et le premier ministre de la place a dit, puis je comprends que lui non plus, c'est pas un marathonien, là, il n'y a pas une chip de marathonien, mais il a dit il va falloir qu'on regarde nos habitudes de vie parce que ce, qui nous, ce que nous voyons à l'hôpital, c'est tous des gens en surpoids. C'est bien le fun, la Guinness, c'est bien le fun, les fish and chips mais euh, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on change notre manière de vivre par rapport à certains pays voisins qu'on a qui s'en tirent mieux, parce que leur, dans leur société, les gens font plus de sport, font plus d'attention. Donc lui, il l'a soulevé, c'est une shot, là. il n'a pas fait ça à Twisman, là. il n'a pas, pas preaché ça à Twisman, puis qui a motivé son monde, mais au moins, il le fait une fois. Mais je n'ai jamais, et pourtant, le nombre, on est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'interventions publiques à la télévision, parce hum. qu'ailleurs, la, la, la Norvège, pas la Norvège, hum. mais le Danemark cette semaine, quand il a annoncé que c'était terminé la COVID, il a envoyé un communiqué. Là. Il n'y a pas hum. eu de conférence de presse à TV comme on le fait ici. Le, Donc, la dernière
2: que... fois, Jeff, que publiquement, on a entendu parler de bonification d'activité physique là, et parascolaire, c'est au mois de juin, lors du plan de relance du ministre Roberge, que dans les écoles, il y allait y avoir une bonification du financement de plus. Alors concrètement, là, ça s'en vient. Là, on est dans la rentrée. Là. Donc j'ai bien hâte de voir... Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans les oui. écoles primaires et secondaires pour essayer de faire bouger nos, nos jeunes?
0: Parce qu'habituellement, on rajoute de l'argent, mais il c'est pas
2: ça. C'est au compte-gouttes, là. Ils vont partir des petits projets ici et là. Et dans le sport civil, et là, on en a entendu parler un petit peu, mais pas publiquement. Moi, j'ai reçu l'autre fois un courriel, là. là je suis dans des, dans des groupes, là, au niveau euh, que les sports pouvaient faire des demandes euh, de financement pour essayer un peu d'éponger leurs pertes financières dans la dernière année, euh, pour essayer, essayer de faire du, de, du recrutement aussi, la sensibilisation pour aller chercher des jeunes. Comment, comment ça va se, se refléter concrètement? Mais ça, ça n'a jamais été annoncé. sur euh, que c'est toujours du, du sanitaire, du préventif. On n'entend pas parler de rien. Et les mois s'accumulent, s'accumulent les semaines mmh. Alors, euh, tu sais, oui, aujourd'hui, je t'ai parlé de Jeux Olympiques, là, mais tu sais, si on a une chose à retenir pour les parents, exemple, qui nous écoutent, c'est de continuer à être sensibilisés à la diversité sportive,
1: oui. bien, que ce soit à l'école,
2: bon. que ce soit au civil. Puis j'en ai parlé dans un autre podcast avec toi, hein, de dire, bon, il faut aussi être des modèles, d'essayer d'être actifs avec nos enfants pour les, les initier à aimer bouger. S'ils voient le parent le faire, bien, ça aide, mais malheureusement, on a une. une 16 des adultes canadiens qui, qui satisfont aux recommandations de bouger 150 minutes par, par semaine. Alors, c'est pas comme ça. que Tu vas influencer vraiment ton kid là, à bouger s'il ne voit jamais bouger. Non? Il y en a 16 au Canada qui le font à peu près. Là. Donc, tu sais, la spécialisation, oui. Je voulais faire un petit pont avec les Jeux olympiques là, pour, pour te ah bon? montrer qu'il y avait ah bon? quand même des impacts derrière tout ça. Mais ça reste que... Essayons pas de dire... Bien là, là, je fais faire du sport pour qu'il devienne un professionnel ou un olympien. C'est pas ça du tout la finalité. La finalité, c'est tout simplement qu'il soit en forme pour la vie. Puis Ça commence vraiment avant 12 ans de développer ces, ces saines habitudes-là, la diversité comme j'en ai parlé tantôt. Et c'est comme ça que moment on va changer. puis. T'avais raison de dire, est-ce qu'on va avoir un, un modèle ou un plan de développement d'un parti politique à mener fort avec le contexte actuel? Dans tout cas, pour la CAQ, ils ont passé à côté. Ils ont passé à, on à côté. Ils ont eu des opportunités, côté ils ne l'ont pas fait. Carrément. Joël, merci,
0: tu es gentil. Puis on, se, on, 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 on te réinvite dans le futur, c'est clair. Pas de problème, Jeff. En plus, okay. action. Donc, en plus, action avec Joël Beaulieu qui est avec nous sur Jeff Liberté.
1: Automobile et spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix et tu récupères 100 de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile. Professionnels et entrepreneurs du Québec, augmentez votre productivité avec Nimbax.
0: En juin, c'est le mois du roulement chez Pièces de taux Économique. Jusqu'au 30 juin, on vous offre 15 de rabais additionnels sur les marques Google, Mivrotech et Timken. On vous offre également 20 additionnels sur les produits de filtration dans les marques Pure et Loop. Nous avons une diversité de parfums de disponibles pour que votre voiture sente bonne. Et tout ce qu'il vous faut pour votre climatisation, peu importe ce que vous avez besoin pour l'entretien de votre véhicule, Pièces d'Auto Économique, à ce que vous avez besoin. Pièces auto économiques, c'est huit magasins, bientôt un neuvième à Drummondville et un site transactionnel pour les pirates un peu partout à travers le Québec. Pièces économiques avec un S.com.